välkomna till Botnia Learning Hub-podden som idag är på Vikingaskola i Vasa. Och med mig här så har jag tre lärare. Ni får presentera er själva så blir lyssnarna bekanta med er. Jag heter Susi Max och jag har en femma i år. Jag heter Emma Lindberg och jag har en trea. Mitt namn är Isak Westerlund. ADB-ansvarig undervisar sex det här år. Jag älskar att du säger ADB. Säger mm. man det ändå? Det sa man, sa man då jag lärde mig grunderna också. Ja, det är sådana gammal etipitet som hänger kvar på våra nackelistor i skolan snarare än att den... Du får betalt för det. Det är det jag får betalt på enligt pappret, men att sen, sen hur man definierar det i slutändan är väl en... Ja, så är det du sa här just att det har inte förändrats på 15 år. Ja, visst, vissa detaljer lever kvar. Ja, mm. ja. ja men bra. Det ger en sådan ganska elegant åsnebrygga till, till det som vi då, man nu också kallar med kanske lite klyschigt ord, digitaliseringen. Men att man funderar på förstås digitala lösningar i skolan. Vad, var, vad är grunden till att ni gör det? Varför gör ni det överhuvudtaget? För att vi måste vara en del av det moderna samhället. Vi kan ju inte vara, eller vi kan ju inte ställa oss bredvid en utveckling som sker hela tiden framåt. Det är ju omöjligt. Vi måste ge, ge dem möjligheter att få ett arbete i framtiden. Mm. Enkla svar är så att det står i läroplanen. Men, men sen är det klart att, att samhället som det ser ut idag så kräver ju mer och mer digitala kunskaper. Alltså ska du kunna fungera eller rösta eller köta dina banker och så vidare så kräver det en viss, viss digital vana alltså med de olika miljöerna som finns där. Så att skolans uppgift är ju, är ju att förbereda folk för, för att leva som medborgare i, i samhället och i det, alltså det, det är en sån här grundfärdighet som du behöver idag oberoende vad du jobbar med egentligen. Mm. Och sen att möta barnen förstås, det är ju väldigt digitala. De har sina smarttelefoner och det är på datorerna och på surfplattorna och hjälpmedel som de är väldigt vana med. Så då måste vi möta dem där. Mm. Precis, så ser du på det alltså, så ser ni på det att, att det gör ju, det som du säger, det gör det ju hemma. Och så gör ni en ganska mycket grejer i skolan. Möts de här sakerna eller är det liksom två skilda mm. världar? Jag tycker inte att det riktigt möts. Nej, jag tycker inte heller att det gör det inte. Egentligen. Mm. Jag brukar åtminstone undvika att de har sina egna telefoner mm. framme. Just mm. för att vi, vi ska inte ha den här jämförelse och att man kanske inte har lika fin telefon som, som kompisen. Jag vill ge dem samma verktyg. Alla, alla ska kunna ha likadant. Mm. Så därför, därför tar jag, låter inte dem ha telefonen så riktigt. Det, det är som man, man hör högstadien högstadien meddela här att, att ja, de, de använder sig av digitala hjälpmedel men de kan inte liksom, nödvändigtvis skapa ett Word-dokument och spara mm. det i en viss fil liksom, mm. att, att, att använda mm. det här ur ett mer liksom, arbetssynvinkel mer. Att de, det är den biten som kan inte ungarna av idag. Mm. Så att jag tror att det finns en sanning i det där att, att ja, de använder eventuellt liksom olika digitala appar, program, hjälpmedel, mer än vad jag gjorde när jag var liten. Mm. Men 
jag är bättre på att plocka ihop en dator och lösa eventuella problem och råkar ut från operativsystemet. Mm. Mm. Därför att min generation, när vi vill spela någonting så måste vi först installera det här programmet så måste vi hitta alla inställningarna manuellt och så måste vi liksom göra skriva vissa rader för att få det här att funka. Men än idag så funkar det mesta liksom ur lådan rakt. Du laddar ner en app och så funkar det. Mm. Så att de, de är vana att röra sig i det där området har en annan liksom, mm. det är en naturligare del av deras vardag. Men förståelsen av vad som faktiskt händer och hur det fungerar och hur man löser ett problem är inte nödvändigtvis så stor i slutändan. Så att det är lite olika sidor av det här som, som de kan. Mm. Sen känner jag också att de, de, ja, de är vana att använda sådana här digitala hjälpmedel, men de ser inte, tycker jag med mina elever, de ser inte riktigt det där sambandet mellan att, att, att skola och det jag gör hemma, att det skulle liksom kunna vara, hör ihop. Att, att på något vis lever de också kvar i att skola så är nog penna och papper ja, precis. på något sätt. Just det. Gör ni någonting för att liksom på något sätt fånga upp det? Kan, kan, ja. <hör> ja. Det beror på vad man har för, för möjligheter ja. där, men, men nu, i dagens läge så finns ju men de office som de använder som, som bas för, för de här olika lägekontorna här i stan. Så det är ju nog möjligheten också att du kan ge läxor via det här mm. och att du kan jobba mm. med det här. Att på det sättet så, så mm. överför du liksom den digitala miljön från skolan hem också. Du kan ta det med och den, den fungerar i deras telefon också om de vill. De kan använda det i princip på vilken plattform som helst. Så att där finns liksom den där möjligheten att använda det här. Och där finns ju också möjligheter om du vill som, som lärare så kan du använda det också. Där finns också liksom medelade funktioner och forum och sånt här som du kan använda om du vill. Det är en annan sak om man gör det och om det är nödvändigtvis, nödvändigt att använda det av alltså. Men det finns några möjligheterna, finns där, mm. det gör det. Men hur är det andra vägen då? Sånt som barnen gör hemma. Och fångar ni upp det? Finns det liksom lärprocesser i det som ni fångar upp i skolan? Jag känner ju att, att, att de spelar en massa spel som inte, för det första inte är helt så samma för den. Det är krigsspel och det är liksom sådana, man tänker på att jag har ganska små elever. Att, att där kanske, de har ju, de har ju vissa digitala läromedel som till exempel i finska, att de kan gå in och som spela sådana spel, att man försöker kanske styra lite det åt det. Att, att det man märker att i det spelarna de spelar hemma, vissa spelar jättelänge, att de tar också så stor del av deras tankevärld. Mm. Att, att då, då, ja, lite försök att styra in att man kan ju också göra spela, spel, spel där man läser någonting. Ja, jag tänker på de här sociala medierna, det, är ju, det, är ju, det, borde, det borde egentligen inte vara så mycket för dem men mm. som vi är funna, men det är ju där. Så det, det gör man ju åtminstone i de här högre årskurserna, mm. att man ja. försöker liksom fostra dem i att hur ska man använda och liksom vilka saker ska du ge ut av dig mm. själv egentligen. Mm. Det har vi diskuterat ganska mycket i år. Kommer upp bra i femmans samhällslärare. Så där möter man ju lite handelsamma. Så det är ju deras värld och då försöker jag hjälpa dem att, att förstå vad de kan göra och hur man beter sig. Ja, det frå- frågar du vad de gör så är det liksom, de spelar. Mm. Och det är, de, det är olika, alltså, det är olika chattar av f- ja. 
för det mesta av mm. olika slag då, men sen då, Whatsapp eller Snapchat eller whatever. Mm. Det, det finns en massa olika sammanhang och där. Och det tredje är liksom att de ser på, det är mycket Youtube alltså. Man ser inte ens så mycket på film utan det är mycket Youtube-klipp. Mm. Då, det är det jag har frågat. Klart man ser på film också, men, men det är kanske framförallt Youtube som Mm. Den här typen av youtubers som är som stort mm. bland mina elever mm. i alla fall har varit. Mm. Så att inget av det här, det handlar ju om att egentligen om att du, du producerar någonting. Utan du konsumerar mm. egentligen bara mm. av, det, av det som är färdigt producerat. Så det är ganska få av dem som faktiskt gör någonting riktigt sådär, att, att göra att det är inte helt många som faktiskt gör Youtube-klipp själv, mm. utan man ser på det som andra har gjort mm. i första hand. Mm. Mm. Om, om man går tillbaka där vi började med att, att deras, vad är deras digitala verktyg mm. där hemma, så är ju telefon. Mm. Ja. Det är ju det som mm. vi lever med, det är ju telefonen mm. nonstop. Mm. Och det här, och på något vis så har jag lite svårt att få in den här telefonen, känner jag här. Mm. Mm. Nå, det är ju kanske så allt av iPaden då som är liksom det. Jag har mitt, det är ju mitt som. svar på det. Ja, ja, just nu iPad. Ja. Men du lever nog sitt, sitt digitala liv genom sin telefon. Ja, jag gör det. 11-12 år. Ja. Ja, alltså, mm. Om man lite som får fantiserat och tänka, ja, jag vet inte. Men <coughs> det är ju det är någonting annat. Det ska det ju inte vara på till exempel Whatsapp. Men, men vi, vi har det för att det kan vara smidigt för familjer och sådär kontakt och han är liksom, om man uppför sig på de där sociala medierna som vi inte diskuterar. Men, men jag, jag tänker så här att, att kanske om 20 år så är det här liksom vardagsmat. Att, att nu just så är det ju som jättenytt. Men att om 20 år så är det liksom vardagsmat och då hoppas jag att vi kan använda det på ett annat sätt än vad det gör nu. Skick hundra Whatsapp-meddelanden med fullt finger ungefär, som de sysslar med dem. Att, att sånt hoppas jag att, att inte det gör 20 år, fast det är 10 år. Mm. Lite kul, man tänker att, att det de faktiskt kan så är liksom på något sätt, man säger ju att tekniken är en förlängning av kroppen för, för den här generationen, men kanske inte riktigt huvud. Nej, det kan det vara så. Det är nästa generation. Och där är ju vi. Ja, ska vi liksom ja. hjälpa dem? Ja. Vi som måste hjälpa dem att förstå liksom att huvud måste vara med. Ja. Du kan inte bara skicka iväg en full bild här. Och det liksom... Nej. Sen, sen är det nog vår generation på Facebook. Ja, men det ska vi inte ta. Ibland känns det lite som hopplöst det där att man ska lära eleverna den där källkritik. För om det är någonting som den vuxna generationen saknar på nät idag så det är just förmågan till källkritik. Ja. Ja, idag ska man sticka, sticka, tröjor, sticka tröjor och pingviner, läst jag på Facebook. Ja. Ja. <laughs> men, hörni, men man tänker då, ja. två saker ännu som jag skulle vilja hinna prata om. Den ena är alltså just den här kontakten till, till hemmen och kontakten till vårdnadshavare och, och folk som är runt, runt man. Vad ser ni för möjligheter där med digitala lösningar? Att det går ju väldigt snabbt och enkelt. Ja. Alltså, man når ju så gott som alla föräldrar väldigt snabbt på ett helt annat sätt än för 15 år sedan. Ja, ja. mycket snabbt. Mm. Om man nu då använder Vilma eller om man använder mejlen, ja. eller mejlista eller... Mm. Så är det väldigt effektivt. 
tycker jag. Mm. Jag tror att vi alla har våra lite i våra egna system. Men vi, är, vi informerar en gång i kanske månaden. Det är lite större med brev, månadsbrev som skickas hem. Men så är det meddelande varje vecka. Men att det är väldigt snabbt och effektivt. Jag upplever att, att tröskeln får ta kontakt det som lägre. Så det är på ett positivt sätt. På gott och ont. På, på gott och ont, ja. Men, men, så det beror ju på lite sådär. Men att i, i de flesta fall så... Så det är normalt sett så det är ganska positivt att man... Det, det är enkelt att att hur är det nu imorgon? Att liksom den här typen av medier som är enkla att skicka och det att Det är enklare det här också. Att aj nej, vi ska skrinna imorgon. Det glömde jag säga. Att liksom skicka ut det här meddelandet så att du får ut den informationen i alla fall. Så att den informationsgången är effektivare. Där är ju, för tillfället är ju inte riktigt alla föräldrar nödvändigtvis med på kärran här, alltid. Nej, men, ett, men, men mer och mer mm, så är nog så är det nog med där. Att liksom man, man inser att, som nu Vilma som använder så här, att Vilma är de facto alltså det praktiskt när det gäller att hålla kontakt. Ja. Och det är som med allt nytt där, det tar, det tar sina år innan, innan alla är med. Ja, så är det. Mm. Men då tänker jag att det där som ni beskriver nu är ju liksom informationsgång. Ja, men, men hur är det om man tänker just att dela skolvardagen på något sätt via det digitala? På, via olika appar eller hur, hur tänker ni där? Alltså tänker du? Ja. Som vad vi har jobbat med? Eller? Ja. Mm. Men det har vi ju inte riktigt kommit med. Vi har ju pratat och funderat. En, en del av orsaken där som gör att det väl många drar sig för det är liksom sekretesslagar runt mm. det här. Att, att du sku, ska du sätta ut det så borde du ha stenkoll på vilka barn som får och vilka som inte mm. får. Hur pass öppet de här är oberoende av mm. de stängda miljöer så finns det ändå alltid risker att mm. läcka. Så det finns en sån här bit i det som gör tror jag att många skolor tänker sig för en och två gånger innan man ger sig allt för mycket in att att presentera skoldagen liksom öppet på det här mm. sättet. Inte så att man nu gör någonting som, som behöver på det sättet hålla, hålla undanskjult. Men, men det finns en, för de här lagarna har också liksom skärpts vart efter nu. Mm. Nästan in till absurdum för tillfället kan jag tycka. Mm. Att det, så att det, det är sådana detaljer som gör det lite knepigt mm. den där biten. Att, att hur, vad, vad kan du och vad kan du inte göra? För ri, du kan råka lite illa ut för tillfället. Mm. Jag måste vara väldigt noga med bara ja. Men, och, och de har ju, de, de har ju sin OneDrive, de här barnen. Och mm. där slipper de ju in hemifrån och se också. Mm. Att, att inte med de här småttingarna så, så där har inte, minst inte jag berättat mm. för ändå på trean att, att man slipper in hemifrån. Mm. Att, ja, att, tänker, att, att, man tänker bara sådär information utan att dela liksom som läxor och Och jag hade nog faktiskt en elev som var sjuk här nu förra veckan som mitt i att så plingade min telefon så skicka honom ett mejl åt mig och fundera vilka läxor hon hade. Mm. Jag tycker det är härligt med min grupp och de har ju sin egen klass på mm. Whatsapp. Så, så där hade ju, kollade ju hela tiden läxorna, men vad var det nu där? Och så skickade de foton och det liksom har hela tiden kvar. Jag, jag liksom håller mig utanför den här gruppen, jag är inte i det, men jag, men jag hör och de pratar om vad de har gjort. Så vad föräldrarna säger så, så är det, det är som de använder den faktiskt till. Och det har funkat bra hittills. Vi måste börja, det är så intressant det här när vi måste börja avrunda så småningom vår podd. Och, och det där, uh, där funderar jag ännu på det här. Ni var ju inne här på steg, varför gör vi det här? För att vi ska bli samhällsmedborgare som har de färdigheter som krävs. Mm. När de ska vidare härifrån efter mm. årskurs 6, 
Hur tänker ni då? Jag menar, det finns ett steg vidare ut i livet. Är det jämlika då när de ska iväg? När de kommer till tjuan? Ja, får man hoppas med att det är menar, som med all annan kunskap. Jag menar, det är ju väldigt, man är ju väldigt olika. Mm. Inte, inte, ja, förstås. Det finns, det finns ju en det finns ju en plan för vad ni ska kunna så att säga, mm. när det är digitalt, ja, 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 ja. det går ut för sex om ni ska kunna det själv, så bygger de på det där. Så att i, i, i den bemärkelsen så väl lyckas vi ett hyfsat hittills tror jag nog att inte. Alltså att om vi, man ser på den plan som vi ska ja. fila på här av resteringen så kan det nog det. Jag kan med gott ja. samvete säga att det här kan vi faktiskt. Ja, ja. Sen kan det säkert mycket, mycket, vissa mycket mer mm. utöver ja. och, och så men att... Vi har nog en sån här, jag tycker nog vi har ganska klart bland oss ja. i alla fall, mm. att vad är det han där? Vad är det han Blivande lärare då, de som ska komma och jobba hit i vikingaskolan, mm. vad behöver de kunna? Ni får se en sak var, så det blir en sån här topp tre på slutet. Vad behöver de kunna, de som ska komma hit och jobba? Bara flexibla. Mm. Mm. <laughs> men jag tycker man kan inte säga att de ska kunna, det är mer en attitydfråga ja. där, när, speciellt när det gäller digitala också. Mm. Det är inte så mycket om, om det utan med flexibilitet och nyfikenhet. Mm. Och att de ska se, se barnen är nog det viktigaste om man är lärare. Mm. Inte sitta med sin egen telefon under näsan hela tiden och vara ego utan se barnen. Mm. Det var väl en fin avslutning på Botnia Learning Hub-podden för den här gången. Se barnen. Tack ska ni ha. Du lyssnar på Botnia Learning Hub-podden som idag är i vikingaskola.